Слушайте подкаст «Как рука ходит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые волнуют нас в Эстонии на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Подкаст, Mixcloud и Spotify. Здравствуйте, это 21 выпуск подкаста «Как рука ходит», и сегодня выпуск буду вести я, Яна Левицина. Тема этого выпуска — протестная культура в Эстонии и за рубежом. Большая часть становления Эстонской Республики и нашего политического наследия — это поющая революция и Балтийская цепочка, вошедшие в историю как примеры массовых протестов солидарности. Однако, сравнивая эстонское общество и местную протестную культуру 30 лет спустя с европейскими странами, США или даже соседней Финляндией, эстонские протестные движения, кажется, практически вымерли. За рубежом проходят массовые протесты и забастовки. Во Франции фермеры протестуют против невыгодной для них имплементации европейских директив, блокируя улицы своей техникой и разбрасывая сено и навоз вокруг государственных учреждений. В Германии более 150 тысяч человек вышли на протест против ультраправого правительства. А с момента начала вооруженных действий израильской армии на территории сектора Газы регулярные марши и протесты в поддержку палестинцев проходят по всему миру, констатируя рекордное количество участников. 300 тысяч вышли на протест в Вашингтоне, 100 тысяч человек приняли участие в марше в Лондоне, и десятки тысяч протестующих по сей день выходят на протесты в различных городах Европы. На этом фоне протестные акции в Эстонии выглядят более чем скромно, не считая, конечно, акции солидарности с Украиной после вторжения российских войск, собравшей рекордные для Таллина 30 тысяч человек на площади Свободы. Почему Эстония обходит массовые протесты страной и зачем вообще нужны протесты? Как сосуществуют протестная и правозащитная деятельность и не мешают ли они друг другу? Чтобы обсудить эти вопросы, сегодня со мной в студии Надя Тюшка, получившая образование в сфере восточной политики и киносемиотики, а также исследовавшая политические движения на постсоветском пространстве. Надя также занимается экоактивизмом, о чем она сама нам поподробнее расскажет. Пожалуйста, представься и расскажи немножечко о себе и как протестная деятельность тебя касается. Спасибо, Яна, что ты меня пригласила. Я пришла сегодня, чтобы поговорить о своей практике, о активизме и в итоге, может быть, какой мой анализ за несколько последних год опытов в активизме и в протестной запастовной культуре в Эстонии. Я активист, работаю в культурной деятельности, занимаюсь искусством и организирую публик программы, как говорят на эстонском, или публичные программы. И я уже с 16 лет, может быть, можно сказать, я уже занимаюсь активизмом. Мне, у меня очень была большая привилегия, что когда мне было 14 лет, мой отец уехал в Англию со своим партнером, потому что там как бы было более безопасно для них. И я как бы у меня выросла в Виленде, мне было очень хуево там, сори, Виленде. И решила, что ладно, я тоже сяду в машину и поеду с ними. И там как-то мир открыл мне, мир открылся мне, и я как бы увидела очень много вещей, которых нам недоступно в Эстонии, и которые как бы меня очень мотивировало и дало понять, что у каждого человека есть свой голос, свое тело, которое надо использовать в этой системе, что мы все родились на эту землю без вопроса. Ну, как бы эта земля хочет нам давать, а, вот именно в контексте климатического активизма. И земля всем нам принадлежит. И когда я в молодости поняла, что это не так, что есть люди, которые это контролируют, есть люди с агендой, а, с очень большой суммой денег, что, которые на самом деле контролируют это все. И я нашла вот эти сообщества молодых людей. А, которые тоже также были не рады с этим, что разные что государство делало, чтобы э, портить природу. И мы как бы начали, это все началось как-то э, тоже вот с климатическим активизмом. Э, называлось это Climate Action Meetings. И да, теперь в Эстонии я э, занимаюсь активизмом и в, в какой-то степени лоббизмом тоже через Fridays for Future, пятницу во имя будущего. И почему меня вот эта организация именно очень затронула, это потому что она вот это это именно вот думать о будущем поколении, что какой, какой мир мы создаем, какой мир создали нам наши предки до этого. И я верю, что как бы молодежь это же наше будущее. И, к сожалению, у меня иногда остается такая надежда только на них, что, может быть, когда-нибудь они э, смогут 
что-то поменять. Но вообще Fridays for Future, он бы начался до короны в 2018 году, благодаря Грета Санберг, которая организировала протест у себя в школе. И с этим вдохновилась Эстония тоже и организировала как бы, первые протесты на Томпе во время ковида, которые, кстати, были очень удачные. Было очень много людей, которые собирались. Спасибо. А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь удачные? В плане удачные в плане посещаемости, в плане видимости для людей, которые не знакомы с этой проблемой, или в плане влияния на правительство или на каких-то людей у власти, mm -hmm. которые прямую связаны с вопросом, который, который вы пытаетесь решить? Самое главное, я думаю, тут была видимость, что это был такой новый movement, как сказать, и движение протестов, забастовок, которое дало понять молодым, что у них есть тоже голос, и что его можно использовать и в контек... использовать его в контексте или в локации вот именно школы, где своя структура или система власти уже в каком-то смысле, но ее как-то перегибать, то, думаю, очень вдохновило молодых, и то, что в Эстонии как бы молодые учительницы, 200 тысяч, 300 тысяч молодых людей, которые вот до э, под 18 лет больше конечно их но э, из них может быть скажем на эти первые протесты в Таллине хотя бы пришли 300 человек это как бы уже большая видимость потому что у тебя уже есть голос на томпе медии какое-то освещение да и для молодых людей это было реально как первый э, вход в активизм и вот именно экологический активизм в Эстонии особенно затрагивает как бы молодых, потому что по культурному мы как бы лесной народ, да, но я думаю, что молодые это как бы понимают, что это тоже какая-то мифология, и что на самом деле что мы очень много шабатируем свой лес, и тоже думаю, что молодые получили какую-то автономию через коллективный такой акшен и движение. Не делая на самом деле вот эти забастовки каждую пятницу до полтора года назад, что на самом деле вот даже когда корона началась, мы уже не могли собираться физически там. Керту и Мира и другие активисты, они также продолжали а, через интернет. Но а, с этими протестами тоже, что когда Fridays for Future началось, годик, может быть, до короны, FFF начал собирать моментом, потому что объявили опять, что будут строить новый завод, где будут отрабатывать сланцы и это самый неэффективный как бы, метод, как производить энергию электричества. К сожалению, Эстония — одна из единственных стран в мире, где находится этот камень. И как, ну, наука показывает, что он действительно неэффективный, и что когда мы вот, ты сама очень прекрасно хорошо знаешь, когда мы едем витавирумом, это как бы мы видим все эти эффекты которые даже не так давно было, это, наверное, за 60 лет. Такие... Ну, я сама э, астматик, потому как э, выдавируемо вообще самый высокий процент э, детской астмы э, mm -hmm. и связанной с этим аллергией, в принципе, заболевания дыхательных путей, потому, mm -hmm. что, mm -hmm. э, потому что сильно бьет по экологии. Терриконник, там есть терриконник, э, который до сих пор периодически э, горит, тлеет. И это как бы заметный эффект, но есть еще незаметный эффект просто загрязненного воздуха, который влияет на mm -hmm. всех, кто там рождается, живет mm -hmm. и, и так далее. Это уже не говоря о тех людях, которые напрямую работают на э, шахтах, на заводе, которые э, более напрямую э, тесно связаны с переработкой, mm -hmm. но такие, ну и плюс, да, это неэффективно. Да, да, да. Вообще, и, к сожалению, большинство эстонцев как бы не бывали никогда видовируемо, или если не бывали, они были на этих горах, чтобы как бы экстрем-парки пойти, там, знаешь, как бы, э, ну, обратно к теме, что э, начали э, Керту, это было еще до этого, когда я даже в Эстонии э, опять жила, это Керту и другие активисты, и художник Лаура Куски, тоже действительно другие организации, они как бы начали собирать подписи, подписи чтобы доставать против э, стройки этого нового завода. И изнач... изначально они пошли в местный суд, потом они как бы пошли в городской суд, городской, государственный суд и так далее. И я думаю, что вот через вот этот... Вот этот суд, они как-то тоже показали, что у них есть свое, как бы, свои человеческие права, и мы как бы можем их использовать. И это, я думаю, очень много как бы тоже принесло вот это заметности, освещение вот именно на проблемы Витавирума, и как там воздух действительно очень-очень загрязненный. И 
Для FFF тоже как бы очень важно было вот именно вот когда мы согласились на... И под... Эстония когда подписала Paris Climate Agreement, это дало нам какой-то, знаешь... Дедлайн? Эм... Не дедлайн даже, но может быть поддержку, вот mm -hmm. институциональную такую большую поддержку, что вот это, что мы делаем, это правильно, mm -hmm. и что это очень важно. А как ты вообще сама видишь протестную деятельность? Ты немножечко упомянула как, допустим, юридический процесс, то есть лоббизм через... Даже не лоббизм, это правозащитная деятельность через юридическую э, систему. Как они кооперируют с протестами и не мешают ли одно другому? Потому mm -hmm. что, например, люди, которые занимаются стратегическим лоббизмом, э, будь то позитивным с нашей точки зрения или негативным, то есть защищая какие-то политические интересы или права человека. Там есть такое мнение, что протесты — это такой гражданский шантаж, что ты не разговариваешь по-хорошему с людьми у власти, с правительством, а просто шантажируешь, мозолишь глаз до тех пор, пока с тобой не согласятся. И что часто это... Это, это мозоление глаз происходит даже не с тем человеком, который действительно ответственен за этот вопрос, а с какими-то публичными личностями, просто с местными политиками, которые более доступны. Вот бытует такое мнение. Я сама, конечно, не вижу это так. Точнее, я не вижу этот шантаж в негативном ключе, потому что все, что делается в активистской деятельности, происходит потому, что существующая система не устраивает нас в каком-то mm -hmm. каком ключе, и мы думаем, что она несправедлива, и поэтому пытаемся ее менять. Поэтому понятно, что мы идем против системы. Логично, нельзя, нельзя полностью подчиняться системе, если ты борешься с ней как таковой. Но да, мне интересно вот твое мнение, как ты и по опыту, и чисто твой личный взгляд на кооперацию, может быть, они иногда мешают mm -hmm. друг другу, mm -hmm. как это на опыте у тебя было, и как ты да. это видишь в идеальном формате, может быть, на примере э, той же Англии, может быть, там по-другому эти вещи происходят? Я, я думаю, что как бы лоббинг и как бы, движение или физическое действие, протесты, да, они очень разные от друг друга, вот именно поэтому, что в Эстонии у нас есть как бы отличение между двоими, потому что я как бы, когда мы говорим о организациях, которые а, вот именно хотят справедливость а, в природе и как бы какие-то, чтобы государство меняло свои правила, правила, как оно очищает леса, рубит леса и так далее, да, или, а, или вот опять же как бы строит завод. А, и я, я как бы могу дальше рассказать об этом заводе. Думаю, мы все на самом деле в Эстонии об этом уже знаем, что вот мы и пошли в этот а, суд дальше, и как государство поменялось, и также как бы менялось некоторые... Я не буду это говорить, смотри. Ничего, Да, мы пошли опять, мы дальше шли в суд, и как бы, как сказать... Фак. Скажи на эстонском или подумай. Суд, да? Суд забрал у Алвера... Пермит. Разрешение. Разрешение на строительство на время. Okay. Um, что, да, um, мы боролись в суду uh, осенью опять, и суд действительно как бы uh, временно uh, забрал у Аувера есть энергии вот это uh, правило строить дальше, потому что они как бы не показали достаточно... Uh, через свои уринги, через свои исследования, исследования да, что э, к 2030 году они будут как бы климатнеутральны. Mm -hmm. И из-за этого как бы даже у нас было такая, у нас было даже чувство, что, о, действительно, что ли, как бы мы победили, что было действительно как бы пару недель, где мы думали, что мы победили, потому что они не сделали достаточно исследований, и уже как бы след... То, те исследования, которые мы делали, с консультациями с другими организациями, они все показывают, что этот завод, который они хотели строить, который будет производить масло до, для лодок, то есть кораблей. Топливо для кораблей. Топливо для кораблей. Солнечное масло. Да, этот завод, он производил бы топливо, будет производить топливо для кораблей, и как бы многие люди вот именно протестовали против нас, потому что 
в каком смысле, как бы из-за войны э, и так далее, у нас и так очень большой э, риск э, топлива, энергии, энергетики, кризис, кризис, что мы должны этот завод построить, но де-факто, что этот завод даже не для людей, это чтобы топливо за рубеж посылать. И какой-то какой момент, э, я думаю, очень многие люди как-то это поняли, мы могли это сообщение распространить, и действительно было, как бы, я помню, вот эти дни, когда вот статьи пришли, что типа вот э, государство забрало, как бы сейчас это разрешение строить, стро, ну, стро, строить, то есть суд, а не государство. И, ну, потом по, пару недель позже э, суд, как бы, перегиб палки, то есть не суд, но государство, оно, как бы, использовало свою конституцию, чтобы переписать какие-то статьи, параграфы связано с этой энергией, и как бы и тогда в тишину им выдали опять этот строительский как бы разрешение. И тут, я думаю, это очень метафорически как бы показало вот эту систему, как, как она работает в Эстонии, что через лоббинг, да, у нас как бы есть возможность быть услышанным, что есть действительно, потому что маленькая страна, многие лоббинги начинаются тоже через Рахвальгатус, под, подписи Um, и как, как вот даже как они могут uh, людей как бы в коллективно собрать и через протесты мы тоже как бы устраивали арт-акции арт мы устраивали арт-акции мы устраивали маленькие протесты тоже последний год вот именно посвященном экологии и темам Нарвы, но как бы на протесты, к сожалению, мало людей приходило. Но мы это делали в то же время, когда мы знали, что мы как бы занимаемся лоббинг, лоббингом. И в нашей организации тоже так, что у нас как бы есть это именно люди, люди, которым активисты, которым очень интересно лоббинг, которые бюрократию очень хорошо понимают. Есть другая часть, как я, которым как бы более такой direct action, прямое действие как бы больше работает. Что Скажем, что некоторые наши активисты, они могут ходить в государство несколько раз в месяц, <coughs> несколько раз в месяцев, и они как бы дают, у них иногда есть возможность как-то как бы защитить э, мнение э, Fridays for Future. А другая часть, э, мы как бы организируем, да, воркшопы, мы организируем более такие формальные, неформальные мы организуем более неформально, э, неформально образовательные программы, которые для молодых, для взрослых э, и так далее. И вот тут как бы, я думаю, этот лоббинг, он как бы... Вот сейчас... Стой, я возьму момент. Говоря с другими активистами о лоббинг и direct action, как бы на самом деле есть большая разница между этими вещами, потому что многие лоббисты, многие активисты, которые работают именно более стратегически, ближе с государством, действительно, они не хотят особенно себя ассоциировать с физическим активизмом. Наша разница тоже очень видна в тактиках. Мы заметили, что Бывает так, что мы хотели бы с организациями, например, физически что-то организировать, но они казываются, потому что это может сопротивляться, как государство их поддерживает. Например, например, в прошлом году, когда был культурный пикет, как, ну, когда художники и культурные работники организировали пикет, чтобы получить хотя бы самую базовую страховку для здоровья. Mm -hmm. И что государство сказало, что ну, реформы сказали, что не будет как бы, проблем, что они нас послушают, если мы не будем как на томпе, когда там пикет как-то реформистов а, негативно, что ли, чтобы мы физически как-то ничего не влияли, что мы просто стояли бы, были бы статичными. Поэтому, я думаю, этот протест, он длился 45 минут, ничего не поменялось, никого не услышали. Мы замечаем действительно, как разные организации, они, они очень находят от этого аспекта, чтобы физически быть на месте, потому что, да, правительство влияет на то, что мы надеемся, что если мы будем себя хорошо вести, что что-то поменяется. Но на самом деле даже вот меня очень тронуло, и я очень много эстонцев и других людей думаю, когда, когда государство начало расширять полигоны, вот именно Нурсипалу, на масштабе Эстонии, это было большим движением, потому что люди местные, вот из маленького места такого, 
они начали как бы использовать тоже интернет, чтобы собирать подписи, и физически начали люди действительно как бы ходить на место, но опять же это не сработало, и мне кажется, что одна из проблем в Эстонии, почему у нас, может быть, не хватает моментума вот именно вокруг там, культуры протестов и забастовок, это потому что у нас нету позитивных примеров, где это действительно сработало. Но что удивительно, потому что Эстония страна Балтийской цепочки. Угу. Мы в нашем как бы мифосе становления независимого эстонского государства, мы добились этого мирным протестом, но все равно поющей революцией mm -hmm. и балтийской цепочкой. То есть это были мирные, но довольно громкие и показательные протесты использования своего голоса, в прямом смысле слова, и своего тела, чтобы показать, mm -hmm. что мы вместе, что мы за себя можем постоять mm -hmm. Mm -hmm. и что нас не остановить. Потому что даже поющая революция началась уже с ванильно-нелегальных действий, потому что они же пели песни, которые были запрещены на тот mm -hmm. момент цензурой, и делали это без остановки там, где не нужно было этого делать. Mm -hmm. Понятно, что условия на тот момент располагали, и все и так уже разваливалось, и просто власти было не до этого. Но все равно у нас есть на самом деле хороший пример mm -hmm. просто 30 лет назад, но он есть, и все о нем знают. Mm -hmm. Мне вот интересно, каким образом мы от этого mm -hmm. пришли к э, государству и к людям, которые считают протесты сами, не только если мы говорим про политиков, юристов и людей, которые лоббизмом занимаются, но просто люди очень раздражаются протестной деятельностью часто. Mm -hmm. Даже когда мы говорим про стрейк учителей, у многих mm -hmm. параллельно с таким эмоциональным пониманием, что да, это важная работа, и нужно учителей поддерживать, mm -hmm. при этом у людей всплывает вопрос, окей, а what about пожарни, пожарные mm -hmm. и полицейские? А почему мы за спасателей не ратуем? Mm -hmm. А почему мы за врачей не ратуем, которые две с половиной mm -hmm. ставки работают, чтобы зарабатывать mm -hmm. те деньги, на которые они могут при этом mm -hmm. позволить себе отдыхать свободное время хоть как-то? Даже у людей, которые за эти движения, эта неприязнь не позволяет им выйти на улицу. Mm -hmm. Mm -hmm. Для меня хороший пример, мне кажется, когда у нас была экроика, когда у нас mm -hmm. были экроцентристы mm -hmm. и отечество в правительстве, и у нас э, были протесты mm -hmm. против этого правительства, mm -hmm. против того, что крайне правые партии, зарабатывавшие крайне мало голосов, каким-то образом стали правящими партиями. Mm -hmm. На эти протесты приходило же крайне мало людей. Они были постоянные, mm -hmm. но это было 10 человек, которые там стоят, mm -hmm. и, честно, мне тоже у меня не было достаточно мотивации, чтобы туда пойти. И мне это как-то любопытно и странно, okay. потому что mm -hmm. ярости-то было к этому вопросу много, но действия... Вот понятно, что люди собирали подписи, mm -hmm. люди общались с медиа mm -hmm. и так далее, но такого гражданского протеста из mm -hmm. этого mm -hmm. нормального, который можно было показать пальцем и сказать, смотрите, mm -hmm. народ недоволен, его не было в mm -hmm. моих глазах. Да, да, да. да. А, именно вот это, что... Иногда кажется, что вот есть моменты, люди реально заботятся там об этих темах, но в итоге были реально моменты, где я думаю, о, вау, организуют протест, будут люди. И ты приходишь на место, и там, там есть люди, но там 20 человек, знаешь, но эта тема, она как бы поднята на всю страну. И в других городах, может быть, один-два человека тоже собираются ради солидарности, но у нас вот этого момента нет. Мне очень часто надо себе напоминать, что постой, у нас народ, у нас популяция, цифры популяции настолько меньше, чем в других западных европейских странах, что это как-то естественно, что мы не собираемся, потому что мы разбросаны по стране. Но на самом деле ну, в Таллине 300 тысяч плюс человек. И даже если 3 тысячи человек, человек насчет чего-нибудь протестировало бы, это бы уже было бы очень как бы, мощно. Ну и мы же знаем, что люди могут собраться, mm -hmm, потому да. что когда началась война в Украине, mm -hmm, да. окей, некоторые наши комикесы говорят, что просто это был концерт, а не протест, но площадь свободы была заполнена просто от кромки до кромки, и люди пришли туда, и это, ну, так как это была экстренная ситуация, mm -hmm. неожиданная, и э, весь этот протест, mm -hmm. ну я не могу назвать это, это протестом, да. потому, что, потому что это была государством организованная акция солидарности, но она довольно быстро организовалась, и довольно быстро люди туда пришли. Uh -huh. Где-то 10% из Сталина приехало точно туда. Uh -huh. 30 тысяч людей, я помню, было. Uh -huh. Действительно, это было восхитительно, сколько людей собралось. Но как-то, в каком смысле, по-моему, это очень большое эхо было того, что 
Мы только протестируем. В своих интересах, что тут реально был риск, который может тронуть тебя физически, поставить то, что ты заработал за свою жизнь, как-то в риск. Потому что в Эстонии заметила, что вот есть ведь это очень сильный ну, либерализм, неолиберализм, и как-то мы действительно как будто grandchild of European Union, you know? Как бы... Я не я, корова не моя. Да, да, вот именно. А, ну, короче, мы большой проект этого, и я думаю, вот это очень отражается на того, как, насколько мы децентрализированы как люди, как организации, как а, группы интересов, субкультуры. И я думаю, вот когда ты говорила вот именно про Балтикет, Балтийскую цепочку, цепочку что это очень важное событие было в Эстонии, конечно, в Балтийском, Балтийских странах, но в то же время под конец уже подошло, когда уже было действительно стены Советского Союза настолько растряслись, что реально, если бы кто-то пухнул, может быть, все бы упало само. Сори, я могу что-то такое сказать. Ну, просто в других странах, как бы даже в Латвии и Литве, были много инцидентов еще в конце 80-х, начало 90-х, реальных, как бы, где люди пытались физически выходить, протестовать. Ну, знаешь, не так, что мы в цепочке стоим и поем. Это очень красиво, это очень символично. Но путь, до, чтобы до этого дойти в других странах, в наших соседах, был совсем другой. И у нас в Эстонии, я могу припомянуть фосфоритскую войну, да, это очень важно на самом деле событие было, потому что тоже люди стояли за, то, за свои права, чтобы как бы они работали в более нормальных условиях. Но действительно, чтобы дойти до этого, сколько лет люди терпели и работали в этих ужасных условиях, это тоже как-то показывает, насколько либо у нас действительно из-за такой длинной зимы у нас толерант булщи там настолько высокий, что мы можем типа просто надеяться, что что-то будет лучше. Либо мы реально как бы... Не знаю, тут как бы очень... Либо это действительно очень-очень глубокая ПТСР, которая генерациями переходит. Или... Да, да. Или это действительно тоже то, что мы реально очень... Ну, это, я думаю, большая часть сегодня это то, что мы очень либеральная как бы государство, правительство, страна, которая действительно живет очень комфортно, где если что-то физически как бы не угрожает сейчас, символи или символично даже, как вот война а, в Украине, было действительно очень мощным видеть, что такая солидарность возможна. И вот, когда мы об этом говорим, тоже это вот, учительские забастовки, культурные пикеты, а, нурсипалу оккупирование в каком-то смысле, на самом деле это показывает уже нам, насколько много разных методов есть у протеста. И мы действительно их не утилизируем достаточно. Mm -hmm. а вообще, что из-за того, что я думаю, что у эстонцев очень... Ну, эстонцев, как бы я говорю про нас всех, кто живет в Эстонии, mm -hmm. конечно. А даже если мы идентифицируемся этим или нет, мы все равно в этой же системе, мы в ее даем, мы от нее берем, что когда мы думаем о протестах, я думаю, у людей как бы большая паранойя. И паранойя, она как бы на очень многих уровнях, что это психологическая паранойя того, что как мы маленькая страна, если ты пойдешь на протест, все, если кто-то знакомый тебя увидит, сразу все будут знать, что типа, а ты квир, или ты типа, ты, тебя шарит там природа, или ты там антивоенный, что угодно. Ну, могут протесты, конечно, быть тоже во имя Израиля, могут быть там во имя Z и так далее. Это тоже, это как бы тактика, но все равно опять это физически быть на месте. Это паранойя как психологическая, я думаю, она вливается в социальную паранойю, и потом тоже как-то в каком-то смысле политическую, что у нас очень много людей, они себя как бы зовут аполитичными. И я думаю, это уже очень большой барьер или точка, которая нас... <coughs> чувство, которое останавливает э, многих людей от того, чтобы дальше брать шаг дальше, чтобы как-то использовать свой голос. Потому что они думают, если они себя аполитичными называют, они как бы себя смывают от ответственности. Uh -huh. Но это не так. Ты как-то... Ты, бер... ты смываешь себя с ответственности, но ты... Так... Да, ты поддерживаешь без участия, и в то же время ты как бы не используешь свой голос, потому что ты не веришь, что он у тебя есть. Uh -huh. И это очень интересно вот именно в людях, которые нашего возраста тоже, которые не выросли в Советский Союз, которые у нас, у нас всегда была вот свобода слова, как в местах времен, когда мы смогли произносить слова о твоем и моем поколении. Значит, как бы вот этот страх, он, да, он уже может быть не связан даже вот с этими поминаниями, которые у нас есть, вот это post-Soviet generational травма. Но это как бы связано с этими реприкусиями, то, что когда мы растем, то, что мы слышим, что родители, конечно, говорят, да, мы тогда начинаем это социально 
социально анализировать, а не политически, как они в то время. Из-за того, что я думаю, что мы когда пытаем себя объявить аполитическими, чтобы защитить свои же интересы будущего, что многие люди, они думают, что, может быть, они потеряют свою репутацию, статус как-то. Мне очень вдохновляет, например, что у нас в 19 веке в Нарве был Кренхольмский протест mm -hmm. 87 восьмом году, может быть, не ошибаюсь, ну где-то в конце 19 века, и это было, вот это было именно в началь, начальные времена революции. Но после этого бывали всякие в советской, ну до советской власти были всякие движения. Я бы хотела вот поговорить про разные формы протеста. Например, у нас бывает вот именно мне очень нравилось, когда несколько лет назад еще до войны была активная группа саботажа лиг. Угу. Эм, а куда они делись, кстати? Они сказали, что когда война началась, они чувствовали, что в Эстонии теперь есть больше проблем, через которые надо переживать, что они как бы не чувствовали, что это правильно саботирует страну, когда есть тут такое, mm. знаешь, как бы военное действие. Нонград, например, был очень политическим, как бы автономным. Полимер, Техас, заводе. Были тоже разные анархистические, феминистические круги, которые организовали, но то я замечаю в Эстонии, что у нас очень много выгор. Yeah. Я замечаю это через пятницу во имя будущего. Каждые несколько месяцев вот этот момент, он идет так низко, где-то я чувствую это на собрании. Все так задолбались, Потому что ты видишь вокруг, что никого не интересует uh -huh. ничего. Ты пытаешься как активист, активист дальше заниматься, но никого не интересует, или как бы людей не добавляется. Люди не хотят на себя ответственность брать, но они хотят как-то себя ассоциировать с активизмом. И я тоже, потому что это не платная работа, это волонтерская работа всегда. Как активисты даем свое время в сообщество, особенно как бы не через протест, потому что, я думаю, очень важно создавать доступ для людей, чтобы они понимали вот проблемы, за которыми мы стоим, и почему мы за ней стоим. Когда были учительские забастовки. Я ходила на Томпе, я разговаривала с учительницами, и для многих это была первая забастовка. Через забастовку многие люди могли почувствовать солидарность первый раз. И там как бы я вижу, что у нас не хватает вот это именно, что с понедельника, там, не знаю, Fridays for Future, полицейские, там, пожарники, другие, все организации, которые могли бы как-то э, проявить свою поддержку, физически там быть, хотя бы даже за знаками, это как-то централизировало бы. Резонанс был бы другой, потому что мы бы понимали, что тут проблема систематическая. Mm -hmm. На самом деле у нас у всех есть что-то, на что быть злым, на систему. Mm -hmm. В принципе, когда мы говорим про профессии, которые напрямую связаны с нашей безопасностью, жизнью и так далее, оно же напрямую на нас влияет. Mm -hmm. Очень многие дела закрываются без должного расследования, потому что действительно следователи перегружены. И, с одной стороны, понятно, что они выбирают, на что обращать внимание, на что нет. Очень многие э, дела о сексуализированном насилии просто никуда дальше не идут, mm -hmm. потому что... Ну, потому что люди перегружены, и они решают, что да, это не важно. Да, да. И mm -hmm. то же самое со спасателями, то же самое с учителями. Mm -hmm. эм, как бы это все влияет на нашу жизнь напрямую, если эти люди не живут достаточно хорошо. Mm -hmm. И mm -hmm. это в какой-то степени распространяется на э, все должности. Yeah. Даже если мы живем в достатке, если люди вокруг нас страдают по той или иной причине из-за... Э, законодательства, социальных норм, чего угодно, то мы все равно будем сталкиваться с злоупотреблением полномочий просто потому, что люди выгорают или потому, что до позиций власти доходят не самые этические люди, потому что либо ты делаешь это ради выгоды, либо ты это делаешь по желанию, но если делать по желанию и не получать за это прибыль, ты выгораешь, как все активисты знают. И я заметила с этими запастовками, что русские школы очень многие отказались участвовать из mm -hmm. именно из-за этой позиции, которая государство их поставило за переход языка. А я сейчас расскажу почему. Минутка конспирологического мышления. Ду -ду -ду -ду. Плавный сегвей в тему роли СМИ в активистской протестской деятельности и в правозащитной деятельности. Была неделя стрейка. Я столкнулась с очень интересной статьей. И это было интервью с Кристиной Калас, министркой образования. Там не было никакого упоминания стрейка. Калас говорила, а вы знаете, что то лишь 40, то лишь 60% учителей не владеют достаточным уровнем языка, и нам, по сути, нужно уволить. И то есть это не было, это не было прямым наездом 
наездом на стрейк, там не было упоминания того, что «А что вы тут бастуете, мы должны вас уволить?» Ну просто такое совпадение, что в неделю стрейка выходит статья, э, интервью с министркой образования, которая говорит, что «Знаете, просто между прочим, вот могут лишиться работы завтра, говоря о шантаже протестных движений». Да, да, вот такое как бы похожее я слышала. «Ведите себя хорошо, чтобы еще хуже что-то не стало». Как мы определяем, что происходит эмоциональный абьюз, когда нет физического насилия, это мы определяем, кто в позиции власти. Потому что если человек, допустим, в семейных отношениях зарабатывает все деньги, владеет недвижимостью, э, и второй человек от него зависит, не обязательно бить второго человека, чтобы человек делал то, что ты хочешь. Достаточно сказать ему, я не буду тебя бить, если ты будешь делать так, как я хочу. Это тоже манипуляция, и это тоже эмоциональное насилие и контроль. Поэтому, когда... Но при этом, когда у тебя нет власти, чтобы как-то бороться с человеком, который выше тебя статусом, если ты просто его вежливо попросишь, у тебя нет рычагов давления. Поэтому ты прибегаешь к каким-то... Поэтому есть такая вещь вообще, как э, реакционное насилие у жертв насилия, когда ты находишься под давлением так долго, что единственное, что ты можешь сделать, это напрямую э, выражать себя физически. Э, И в контексте общества и гражданского протеста это есть вот этот вот выход на громкий протест, э, стрейки, забастовки и все такое. Да, да, да. да. И опять же, когда мы... Было очень интересно, когда э, как люди в Эстонии, которые были против войны, как они протестовали, да, через солидарность, но пророссийские жители в Эстонии их протест был тоже как бы переключиться на э, русское телевидение, несмотря на то, что это нелегально. Это как-то в каком смысле ты... Это тоже какой-то шантаж, это act of protest. Протест может быть очень левой вещью и очень правой вещью. Mm-hmm. И на самом деле, э, как мы можем судить, какой протест правильный, это тоже очень тяжело, потому что действительно 24 февраля в 6 часов вечера каждый год, да, когда люди собираются шпаки во имя своей родины, при этом перед тобой стоит фашист и лицо Экра и говорит, что это семейные мероприятия, не политические, мы не хотим ничто тут заявить, но, пожалуйста, тут внизу наша палатка, и можете те рубашки купить, ручки с Экрой, мерч и так далее, да, и мы все факелы даем вам бесплатно, пускай дети играют. Когда ты видишь, как реально тоже тысячами людьми разные субкультуры, субгруппы собираются и все поднимают этот факел в одно же время, и это тоже эта форма протеста. И это было очень интересно, потому что многие люди, они собираются, они не знают, почему они там. Они там, потому что факел горит. Другие там, потому что это единственный раз в год, когда я, он, ты можешь быть в, одной же, в одном же пространстве с людьми, которые заряжены ненавистью или заряжены ценностями, которые на самом деле портят жизнь очень многим другим. Потому Может что... быть, мы не готовы признать, что мы находится, находимся в привилегированном положении mm-hmm. вообще в принципе, mm-hmm. потому что, чтобы отказаться от комфорта и привилегии, mm-hmm. нужно признать, что, mm-hmm. что это комфорт и привилегия, да, что да. ты действительно находишься в привилегированном mm-hmm. положении, mm-hmm. а мы находимся в большинстве mm-hmm. своем, э, учитывая, mm-hmm. даже сравнивая, допустим, с другими балтийскими странами, несмотря на то, что сейчас mm-hmm. инфляция высокая, что у нас есть свои проблемы, но мы довольно в кон- комфортном положении находимся, большинство людей в стране. Uh-huh. Допустим, как апартеид в Южной Африке закончился через экономические протесты, стало просто очень дорого э, военно-экономически содержать э, апартеид, который uh-huh. у них там был. Uh-huh. Э, и э, такое же движение уже годами используется в пропалестинском движении. Есть BDS, э, бойкот, отвод, то бишь отвод средств и санкции. И это стратегия, которая бьет по карману конгломератов, которые поддерживают режим. И, соответственно, стратегия в том, чтобы просто по возможности своими деньгами и частными, ну то есть личными и бизнесом не поддерживать. Это работает в Америке, допустим, когда ты выбираешь вместо Макдональдса ходить в локальную бургерную, вместо Старбакса ходить в местное кафе. В Эстонии нельзя бойкотировать Эсти Энергию полностью безнаказанно. Мы можем не платить по счетам три месяца, я ни к чему не агитирую, но мы можем три месяца все вместе скооперироваться и не платить по счетам, и потом нас попросят поплатить, и мы заплатим до того, как нам отключат энергию, но мы не можем бесконечно бойкотировать компанию, которая предоставляет нам энергию, потому что у нас нет другого выбора, потому что они, по сути, монополия. Как бы я и поняла, тоже подумала тоже, что... Мы когда вот сейчас в этой системе, очень важно, что мы как-то 
как сказать, осознаем, что это то, что в этом случае, опять же, есть энергия, это коррупционная как-то часть государства, потому что она под эстонским государством, и что там очень много лоббинг именно между друзей, что как деньги там двигаются, как заводы строятся, кто вот эти деньги получается. Если то, можно что... просто поменять закон, чтобы отменить судебное решение, кто-то где-то дружит. Да-да-да, да, нам нужно эти услуги использовать, но нужно тоже как бы постоянно задавать вопросы, чья польза повышать вот эти повышать цены, или чья польза строить завод, за который использовали 300 миллион Евро, кстати, это 30 раз вот этой получки, которую учительницы спрашивали, да, за год. Осознавать вот эти проблемы, где это коррупция, ее как бы как-то вызывать или как-то держать людей за не только государство, потому что я верю, да, государство дает, политики дают возможность людям как-то экспортировать эстонские ресурсы и действительно строить свои империи как-то через наш лес, через э, карьеры и так далее. Но все-таки я думаю, тут как бы просто да, у нас не хватает э, коллективной ответственности, чтобы людей как бы держать аккаунт. Доходит до того, что в медии не говорят достаточно, например, э, э, как бы главный источник новостей для многих э, жителей в Эстонии, как оно вообще не освещает как бы климатический кризис, mm -hmm. да, который реально очень очень близко к нам. Много очень написано через объектив. Когда Израиль начал воевать в Газе, не воевать, но геноцид реальный и экоцид проводить. Медиа, они их учат с одной из точки ведь истории, да, mm -hmm. и это тоже как бы автоном, ну, эстонская автономность и зависимости. Как бы из Израиля много вот такой тоже как бы этой... У них есть много общего. То не только, что они оружие покупают, но и то, что как бы белая страна, и тоже как-то, которая борется за свою идентичность. Конечно, в Израиле это намного более как бы, тяжелая тема, потому что там религия связана и очень много других факторов. Но именно то, что как бы, это эмпатия, потому что тоже, когда война в Украине началась, мы эмпатируем, ну, очень много теорий то, что мы так сильно эмпатию показывали, потому что они белые люди, крестьяне, тоже мы можем как-то с ними, так сказать, мы можем им сочувствовать, потому что мы видим как-то себя, свое зеркало через это. И тут тоже как бы опять... Но, прости, пожалуйста, что перебиваю, но на самом деле медиа в Центральной в Европе и в США делала большую работу, чтобы отбелить украинских беженок, mm -hmm. потому что концепт расы, он не не связан с цветовой теорией и не связан с этнической принадлежностью, он связан с классом. Mm -hmm. И э, меня в Эстонии эстоноязычные люди называли черножопой, потому что я русскоязычная. Вообще, где yeah. эта логика? Э, и э, я слышала от, э, от э, двуязычная девушка, у нее mm -hmm. украинские корни, эстонские, и, то есть она свободно говорит э, по-эстонски, э, и она разговаривала с каким-то там э, соседом-эстонцем, и он э, что-то там жаловался на каких-то украинских строителей, э, и говорит, ну, знаешь, у них там эти свои вот эти вот э, свои правила, mm -hmm. свои mm -hmm. уставы. Mm -hmm. И она говорит, ну, в смысле, какие свои? Я вот тоже частично украинка, типа, что, что, что не так? И он говорит, как? Ты ж такая белая. Make it make sense. Э, но э, э, западные медиа реально были, были новостные спикеры, которые прямо проговаривали, что посмотрите на этих беженок, они такие же, как мы, они белые блондинки с детьми в кроссовочках Nike, а не то, что мы обычно видим. То есть все равно эта работа СМИ была, mm -hmm. э, я уверена, не случайно, а специально mm -hmm. продумана, сделана, чтобы этих беженок приняли, mm -hmm. потому что, да, это был вопрос безопасности, mm -hmm. и до сих пор это вопрос безопасности не только для нашего региона, mm -hmm. но и для всей Европы. Что да, действительно, мы, ну, так же, как сейчас ЭКО и государство, они, на самом деле, эстонское государство, они уже проголосовали, чтобы идти свое, но другие институции не высказываются вообще в этом не конфликте, а реально геноциде. Зеленский тоже как-то на самом деле человек, который символизирует героизм войны, если бы человек признал, что тот бандерец не репрезентирует всю Украину, так же как Хамас с палестинцами. Но я хотела похвалить Эстонию в одном деле. Сначала геноцида в Палестине, палестинских людей. В Эстонии на самом деле как бы... Ну, Uh, вот 17 февраля устраивали вот uh, 
для фандрейза для Палестины, да, и как бы мы решили, что с нами связалась из Латвии одна активистка, которая уже как бы с октября месяца пытается организировать протест или в солидарность палестинцев, и ей отказывает полиция каждый раз, как бы просто каждый раз. И до сих пор в Латвии как бы очень мало действий, там действительно только один бар э, на весь город, она сказала, где показывают э, палестинские фильмы раз uh -huh. в неделю там, да, э, или меньше, или чаще. Э, в, в Литве похожая как бы картинка, но что там, там как бы там происходят акции, там происходят э, как бы акты солидарности, там как бы заметно, что там моментом он медленно как-то происходит, что сказали, что на первых было много иностранцев, но они как бы себя ненормально всегда вели, как бы они надо себя или вели. Потом следующий протест они организовали, заметили, что больше литовцев, но как бы третий протест уже было меньше людей. И тогда мы рассказывали, как в Эстонии, что мы как бы на самом деле мы очень decentralized, что мы действительно делаем много маленьких действий, что как бы нас когда вы организировали там газа подпис, подписки, открытки, открытки угу. да, когда мы организировали э, дискуссию, когда мы организировались для солидарности протест, да, и в скринингу, то на самом деле у нас очень много разных действий, и вот 17 февраля это как-то кульминировалось, что очень много разных, как бы, действительно, организаций, и так далее, они все собрались, чтобы сделать фандрейзер, и это как бы, э, когда мы вот след, э, из и мы в этот же день, Балтик, Литва, Латвия, Эстония, в два часа, в три часа, все как бы солидарно в одно же время в трех странах делали один акцию, чтобы это было. И когда, ну, было тоже интересно, когда мы, при, когда мы пытались найти имя для этого как бы солидарного мероприятия между трех стран, мы хотели назвать его Балтийская цепочка с Палестиной. Для Литвы или Латвии это им, эта фраза очень работала, потому что это как бы освещает вот это прошлое, тоже эту солидарность и протест. А в Эстонии это имя вообще не пошло. Мы не могли это использовать, потому что активистки здесь думали, что его как бы в медиа, в СМИ, то есть очень будут как бы разносить, и что это как-то... Ну, у них была тоже эта паранойя, что mm -hmm. как-то вот это как надо вокруг... Аккуратненько ходить да, на цепочках, чтобы да, ничего цеп... не, не, не угу. сотрогнулось. Да-да-да. Угу. Как ты считаешь, как, как люди себя чувствуют в открытом пространстве в Эстонии? Ну, у, у меня есть вот это вот ощущение, что люди раздражаются, когда угу. в их открытом пространстве угу. появляется что-то, что не соответствует угу. их ценностям. Угу. Это тем же гомофобным высказыванием, что а почему мой ребенок должен видеть, что тетенька с тетенькой за ручку держится из вот этого вот, что типа почему это, это же мое пространство, почему в моем пространстве, но именно поэтому в моем понимании это должно быть э, рычагом давления, который активисты используют, потому что, во-первых, э, это мозолит глаз, и ты создаешь Точно так же, как нам создали условия, где мы привыкли к вещам, которые нам не нравятся, mm -hmm. и многие люди э, не считают, что нужно протестовать, потому что они привыкли к тому, что все как-то не очень в каких-то аспектах, точно так же можно использовать это в положительном ключе. Э, и здесь как раз-таки я упомяну свою любимую суфражистку э, Мэри Мелони, э, которая занималась тем, что она ходила с колокольчиком за Черчиллем, mm -hmm. потому что э, он обещал права женщинам, право голоса, а потом сказал, ой, знаете, нам типа не до этого, тут вот эта вот, тут вот война, тут вот все, ну типа, ну не до, не до этого. Mm -hmm. Еще я думаю, что вы дуры, но на самом деле просто у нас другие дела. И Мэри Малони ходила с колокольчиком, mm -hmm. когда у него же были хорошо написанные речи, mm -hmm. такие mm -hmm. в сильном ораторском стиле, и когда он доходил до каких-то, где было слышно, что он сейчас дойдет до какого-то ключевого момента, она начинала звонить в колокольчик. И это был ее такой протест, забирание внимания на себя, и он, с одной стороны, мирный, а с другой стороны, достаточно дисруптивный, достаточно мешает происходящему, но при этом ты не можешь силой взять и вывести mm -hmm. женщину в шляпке с колокольчиком, которая mm -hmm. просто звонит в колокольчик. Mm -hmm. И для меня она такой символ вот этого вот позитивной 
естественно, для меня, потому что соответствует моим ценностям, позитивной назойливости, которая заставляет людей вокруг понять, что чтобы заткнуть этот колокольчик, нам нужно дать ей то, что она хочет, и она перестанет звонить. Вот. Что шантаж, но, опять же, вопрос, кто в позиции власти, и есть ли у тебя инструменты давления, кроме шантажа. И какой... Какой твои, какие твои цели с этим mm -hmm. шантажом? Потому что цели, когда Кьюанон в Белый дом, как бы селился там, не было никаких ценностей. Кроме ну да, того, они хотели что... просто сделать государственный переворот, да. просто потому что, да, а, да, да. А, а не попросить государство mm -hmm. сделать, вот э, изменить ситуацию к лучшему. Вот именно, вот именно. Или вообще парадокс mm -hmm. э, протестных движений, точнее не парадокс, mm -hmm. ну как бы парадокс, потому что люди этого не понимают. Чем больше людей протестует, и чем больше людей mm -hmm. э, становится на одну сторону, чтобы защищать свои или чьи-то другие интересы, тем сложнее их подавить. Э, то есть просто арестовать э, пятерых людей и дать им штрафы. Арестовать, когда половина из них, может быть, еще и не местные, и не могут себя без поддержки защитить. Э, если это было бы 100 человек, 100 человек, так как нашим полицейским недостаточно платят, 100 человек мы не можем арестовать. И так работает с любой деятельностью, которая идет против системы. Чем больше людей, тем легче выжить. Даже если, допустим, я с... Я не знала тогда слово «привилегия», но я с какого-то маленького возраста осознавала, что у меня есть привилегия в плане того, что я не умру от голода на улице, потому mm -hmm. что я белая девушка в европейской стране, которая говорит по-английски и по-русски. Я mm -hmm. могу найти себе помощь и еду, и, и где mm -hmm. пожить, и у меня есть друзья, mm -hmm. родственники и так далее. И понятно, что, допустим, там люди с семьей с детьми, люди с пожилыми родственниками, за которыми нужно ухаживать, они не могут себе позволить, mm -hmm. э, скажем так, э, не то что безответственно, но как бы рисковать своим экономическим состоянием. Mm -hmm. Но очень многие молодые люди вполне себе могут, потому что это не настолько угрожает нашей безопасности, mm -hmm. как, допустим, быть гражданином Палестины в европейской стране и идти на протест. Тебя вышлют туда, где mm -hmm. ты умрешь очень быстро, mm -hmm. скорее yeah. всего, либо от голода, от болезней, либо от э, бомбежки. Mm -hmm. э, и у нас этой угрозы нет, и, и мы, в принципе, можем можем выжить в такой ситуации, когда мы идем против mm -hmm. системы и пытаемся чего-то достичь, но нам для этого нужно кооперироваться. И когда мы кооперируемся, это гораздо проще делать все. Да, да. И на самом деле, когда мы видим, что это происходит в других странах, это как-то мотивирует, вдохновляет нас тоже, что ну, когда даже вот это интересно в сорок седьмом году, когда Ирландия начала протестовать после английского э, империи. И это как бы вдохновило Индию тоже свою uh -huh. автономность как бы получить, да? Uh -huh. И как бы как это, на самом деле, насколько СМИ и медиа важно, чтобы передавать э, uh -huh. эту информацию. Эм, вот почему, что один понят, что тоже вот эти многие климатические активисты, они вот именно есть молодые э, студенты, которые, может быть, из среднего класса, э, большинство времени белые, э, что они как-то используют свои привилегии, чтобы против чего-то как-то бороться. Но тут тоже как бы очень интересно, как с ЧСО просто поняла вот эта контроверсия, что они как-то, как мы используем тоже, как мы решаем, какая проблема нуждается в решении быстрее, срочнее всего. На самом деле все проблемы. Э, это все, вся система, она как-то рушится совсем. Um, как мы, ну, как через, может быть, через телефоны, через технологию, как-то это нормализируется для нас, и мы даже не чувствуем такой... Срочности. Uh, да, мы не чувствуем такой срочности, чтобы uh, реагировать сразу, потому что мы видим, что весь мир как-то uh, вообще <laughs> на части разрубается, и пока нам комфортно, пока это нас не трогает, это как бы ок. Но я думаю, что я тоже как бы замечаю, что... Хотя я действительно два года, я была очень недовольна тем, что реально активизм и протестная культура очень вымирала в Эстонии, но я теперь замечаю, что чем больше мы организируем, тем потихоньку, тем больше как бы люди начинают копить эту смелость, чтобы что-то делать. В чем сработал наш шантаж государства? Мне кажется, нельзя отрицать этого момента mm -hmm. в том, что мы 
избрали государство с коалицией, которая, конечно, не идеальная, и не, не, иде, не, не все вещи делает идеально, но сильно отличается от предыдущей ультраправой коалиции, mm -hmm. э, и это было сделано как раз-таки протестами, как раз-таки освещением темы, потому что у нас э, явилось на 30 тысяч человек больше избирателей, последний избирательный период, uh -huh. чем во все предыдущие. Ни разу такого большого скачка не было, и это произошло, потому uh -huh. что, окей, да, всех испугали, что э, опять у нас будут ультраправые uh -huh. у власти, э, но и тем, что просто эта проблема стала видимой, э, и это тоже какой-то мерой прошло через шантаж. Мы uh -huh. дошантажировали uh -huh. реформистов, чтобы они сделали коалицию и включили в свой коалиционный договор те моменты, без которых мы не готовы вообще э, наше правительство поддерживать. И те же гендерно-нейтральные браки, э, реформа уголовного кодекса по вопросу mm -hmm. о сексуальном согласии, дефиницию сексуализированного насилия через согласие, э, эти, эти пункты как бы обсуждались уже очень-очень давно, mm -hmm. и нам их дали не потому, что нам их захотели дать, а потому что мы выгодно. немножечко шантажировали правительство. Да, это, это как-то было выгодно тоже правительству. Чтобы... Да, потому что правительству да. выгодно ублажать своего избирателя. И когда появляется 30 тысяч дополнительных избирателей, да. которые в основном хотят вот этих пунктов, конечно, ты дашь им эти пункты, угу. потому что иначе ты потеряешь власть и потеряешь да. избирателя. По статистике, от тебя я бы сказала последнюю вещь, что по статистике, когда у тебя в стране есть как бы видимые проблемы, как бездомность, например, или сексуальное насилие, насилие э, в реакцию в многих странах как бы э, заводятся организации, коллективы, э, НКО, чтобы как бы, идти против этого. Создаются как бы помощные структуры, стратегии, чтобы как-то коллективно, даже если на небольшом уровне, все равно, скажем, например, супная кухня, она дает людям эту возможность как-то участвовать в этой перемене. И как у нас в Эстонии нету доступа, чтобы участвовать физически через маленькие вложения в общество, мы не чувствуем, что мы можем как-то индивидуально или коллективно что на что-то повлиять. И я думаю, что это очень демотивирует. И как Эстония, она очень маленькая страна, и и, может быть, у нас есть комплекс того, что действительно мы такие маленькие, что у нас нет никакого, нет никакой силы или у нас нет этого голоса достаточно, что мы слишком тихие. Но я не верю, если Исландия может как бы провести такие забастовки, которые вдохновляют весь мир тоже, чтобы бороться за гендерные э, права то я думаю, что Эстония не слишком маленькая. Я думаю, что у нас просто проблема самоуверенности и использования своего голоса. И чувствовать себя э, участником перемены. Что многие... Что у меня как бы тоже проблема с искусством политическим, то, что мы, если мы критикуем капитализм или вот эти структуры сдалека, на самом деле как бы как много это дает сейчас не время, когда очень важно радикальные сообщения, радикальные вот действия, чтобы как-то излегчить то, что будет дальше, или как-то надежду это найти, что вместо этого как-то мы, да, опять же впадаем в эту дыру, где мы думаем, что, ах, мы в Эстонии, кто нас слушает, зачем и какая разница. И очень интересно, как вокруг Кая Калас сейчас как бы устраивается вот эта протестская культура. Это интересно, что им... я бы сейчас очень посоветовала пойти посмотреть фильм, называется «Варагюпс. Вертикальные деньги». И это вот именно про то, как эстонская политика за последние 30 лет дала возможность Европе и разным индивидам как бы эксплуатировать наши леса, наши ресурсы, природа, чтобы заработать. Из-за того, что политики как-то очень много отдавали вот эти права рубежа и меняли правила, параграфы очень э, часто и позволили катастрофе эстонскому лесу. Я очень советую этот фильм, потому что это один из первых, я думаю, документальных фильмов, который сделан в таком коммерческом стиле, но в то же время адресует очень важную проблему. Я думаю, что это большой над, с учительскими забастовками и с этим фильмом, и вот потихоньку как моментом растет к другим проблемам. Я думаю, у нас как-то... У нас интересный год впереди. Спасибо большое, что пришла э, к нам поговорить об э, этих вопросах. Спасибо тебе большое.
Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Спасибо большое, что дослушали до конца. И для тех, кто дослушал таки до конца, у меня есть предложение маленькой акции. Поделиться в социальных сетях, допустим, в Инстаграме или Фейсбуке своим опытом посещения какой-то протестной акции или акции солидарности, или поделиться причиной, по которой вы не участвуете в таких акциях, и, в принципе, своим мнением на эту тему. Вы можете написать небольшой текстик или выложить фотографию, где вы участвуете в какой-то акции, отметить нас, и мы поделимся вашим постом на нашей страничке и Посмотрим, кто нас слушает, то в каких акциях участвует, и, может быть, мы сможем активизироваться и тем самым больше участвовать в протестной деятельности, то есть напрямую влиять на то, что происходит с нашим обществом. Спасибо, пока!